0: Oi, tudo bem? Nicolas aqui falando. No episódio de hoje do podcast Poe Feed, eu vou compartilhar com vocês uma pregação chamada Não Tente Ser Deus de Deus, que eu apresentei essa pregação lá na Primeira Igreja Batista do Braz, em 2020, acho, assim, se eu não me engano, mas é uma pregação que tem a ver um pouco com o nosso podcast aqui, que é a Vida com Deus, e não tem como eu, eu, eu preciso entender quem de fato é Deus na minha vida. E como tem sido a minha relação com Deus Então, fica aqui até o final O episódio de hoje vai ser um pouquinho mais longo Mas vai ser edificante para a sua vida Como foi para a minha vida, com certeza Eu tenho certeza disso Então, escute aí essa pregação Fica na paz e compartilhe Falou, pessoal Bom dia, irmãos Rapaz, eu pedi o irmão para pegar esse microfone aqui Porque eu me mexo muito Então, acaba vai falhar o, o som Primeiramente eu quero agradecer a igreja, né, aqui diante de público, por todo o apoio e orações que nós temos recebido é, por conta do nosso, da nossa luta e quero deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que tem ajudado, toda a igreja que tem orado, tem sido muito importante esse apoio, né, e a gente com isso percebe o cuidado de Deus, né, quando a gente se coloca na dependência dele, né? Então, quero agradecer a igreja por isso, quero agradecer também aos irmãos, ao pastor Marcos, pela oportunidade de, nessa manhã, estar refletindo com os irmãos é, sobre a palavra do Senhor. Eu vou pedir para você abrir o texto bíblico do tema da, da nossa convenção, que é Celebrando a Glória do Reino de Deus, o texto está lá em Apocalipse 11... Fala aí, 15, né? E o B, sendo que a gente vai ler o 15, todinho. Apoc Apocalipse 11, 15, sendo que nós vamos ler outros, outros textos. Mas você pode abrir nesse primeiro. Quem achou, eu desachei? achei. Aê, quem não achou, fala, pera aí, sou lento. Todo mundo achou? Então feche seus olhos nessa manhã. Fale com Deus essa manhã, você sozinho, com a sua oração e na sua oração você fala assim Senhor, fale comigo aquilo que eu preciso ouvir não aquilo que eu quero ouvir fale assim, Senhor, fale comigo aquilo que vai me mudar que vai me transformar Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade continue cuidando de nós perdoa os nossos pecados e falhas, ó Pai tenha misericórdia, Deus da nossa vida, porque muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa tão grande, mas nós somos tão pequenos, ó oh Pai, e tão pequenos diante da Tua glória. Senhor, fale conosco essa manhã, cuide de cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo achou aí, né? Vamos ler. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E ele reinará, o mundo se tornou. Irmãos, é, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que, olha, e ele reinará, é o futuro, né? Você pode pensar assim, ué, mas Jesus Cristo não reina? Já reina hoje? Eu não vou entrar na mensagem de hoje, na questão escatológica, é, na questão da vinda do Senhor, dos acontecimentos e tudo mais, mas eu quero pensar na palavra reino e na palavra rei, na palavra reinar. E eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. Quem tem sido o rei do reino em que você vive? E qual reino você tem vivido? Você consegue responder essa pergunta? A questão chave central do livro de Apocalipse está no versículo 1, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Ele começa o livro de Apocalipse inteiro com essa palavra, revelação de Jesus Cristo. Por que a chave do livro? Porque o livro de Apocalipse vai mostrar a soberania, o reinado, o poder. Vai apresentar Cristo como o Redentor, o Todo-Poderoso e o Rei dos Reis. Amém? E no versículo 8 do capítulo 1 ele fala que ele é o alfa, ele é o ômega. A gente tem aqui né? o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Mas eu volto com a pergunta, por que reinará? O que, que acontece hoje que ele ainda não reina? A gente pode ver lá em Romanos, em Romanos, Romanos no capítulo 14, no versículo 17. Quem quiser ler esse texto, olha, Romanos 14, 17 ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Onde? O Espírito. Então, se o apóstolo Paulo está apresentando que o reino de Deus não é tal coisa, mas sim tal, é porque há ainda uma, um contraste, né? Há ainda oposições em relação a esse reinado e esse governo de Jesus Cristo. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz assim... Desculpa, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Ao versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Outras versões diz que o mundo jaz no... O mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo recebe constantemente uma influência do maligno. Nós vivemos hoje, aqui na Terra, o tempo inteiro, uma luta, uma guerra. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. A sua luta não é contra o seu irmão, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu chefe, o mais que você fale que eles são chatos. E que te é, atrapalha. né? Tem pessoa que você quer ver longe. Eu não sei se acontece isso com vocês. Acontece? Já aconteceu com vocês? Pode ser sincero, irmãos. Igreja é para confessar. Já aconteceu de você ficar com raiva de alguém? Nunca? Poxa, só eu então que... Só eu que cometo esse crime? Irmão, já aconteceu aqui de alguém ficar com raiva de alguém? Levanta a mão, só para eu saber. Ah, não, agora eu fiquei... Agora eu fiquei mais tranquilo. Isso acontece. A gente às vezes fica irritado, chateado com alguma pessoa. Às vezes a gente fica irritado e chateado com a gente mesmo. Agora isso aí já é, acho que vai ser um número assim mais equilibrado. Já aconteceu de você ficar com raiva de você mesmo? Levanta a mão. Olha, não, não foi tão equilibrado não. Que você se olha assim no espelho e fala, por que, que você fez isso? Eu tenho essa mania de falar sozinho. Tem essa mania de, de brigar comigo mesmo. Por que, que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Isso mostra que constantemente a gente vive uma batalha, uma guerra. E a gente se engana de pensar que essa guerra é contra a pessoa que a gente está vendo. Contra o nosso vizinho, contra o nosso amigo. Mas há uma guerra. E aí o apóstolo Paulo vai falar para a gente ficar, lá no texto de Efésios, ficar atentos, preparados para as astutas Ciladas do do inimigo, do diabo. E Pedro vai falar para a gente ser sóbrio, vigiar. Porque o diabo anda de redor como um leão buscando a quem? possa tragar. Por isso que o apóstolo no livro de Apocalipse, ele fala que vai ter um momento. E essa sétima trombeta marca o momento do fim. Vai ter um momento em que Cristo reinará. Sobre todo o mundo, pelos séculos dos séculos. Mas enquanto esse momento não chega, nós precisamos celebrar a glória do reino de Deus aqui. E como é que a gente celebra a glória do reino de Deus? A gente celebra a glória do reino de Deus não dando ouvidos para outros tipos de reinos. Como assim outros tipos de reinos? Quando nós, os textos que lemos do mundo jaz do maligno e o texto de Romanos, nós, nós podemos perceber que há duas naturezas e é o que Jesus vai falar para Nicodemos, né, que necessário é nascer de novo e ali naquela conversa com Nicodemos ele fala uma coisa que Nicodemos tem dificuldade de entender. O que, que ele tem dificuldade de entender? Como que esse novo nascimento acontece? Porque no caso existe o nascimento pela carne e o nascimento do espírito. O tempo inteiro na Bíblia vai apresentar para gente essas duas naturezas, a natureza do velho homem e a natureza do novo homem o tempo inteiro nós vamos nos deparar com vozes como assim vozes? são as influências isso começou quando? então de Apocalipse a gente vai voltar só um pouquinho que é lá em em Gênesis é só um pouquinho, é só um pouquinho ó. aqui está Apocalipse, aí aqui está Gênesis é muito mais rápido vai lá, acharam? falei, né? Gênesis 3, a queda do homem, abre lá pra gente ler uma coisa, Vê quem acha primeiro aí, nos embaixadores do rei a gente aprende a achar rápido a Bíblia lá, tem aquelas competições, Gênesis 3, todo mundo achou? Eu vou ler o versículo 4, presta atenção, ó. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia, presta atenção, olha. Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e você como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Eu queria que algum irmão que tivesse uma versão diferente da minha, a minha versão é a NVI, pudesse ficar em pé onde está e ler para mim esse texto, numa outra versão. Por favor. Alguém pode fazer isso aí? Ficar em pé e ler o versículo 4. Numa outra versão da Bíblia que não seja como a minha. Ou todo... Obrigado, irmão. A partir daí, a partir daí, o diabo, a serpente, né, o inimigo, ele vem colocando no seu coração, no meu coração, no coração da humanidade inteira, um desejo. Sabe que desejo? O desejo de ser como? Fala. O desejo de ser como? Deus. Mas você pode pensar, mas pastor, isso é bom, é? Ser como Deus Santo, né? Mas não é o desejo de ser como Deus, no caso da santidade, do amor, da bondade. Mas o desejo de ser como Deus, de ser conhecedor de tudo. O desejo de ser como Deus, o desejo de ser autossuficiente. O desejo de ser como Deus, o desejo de ser o quê? O todo poderoso. Todo mundo, todo mundo, vou falar todo mundo, você pode falar eu não, mas eu vou falar todo mundo, mesmo que seja inconscientemente, tem um desejo muito pequeno, ou alguns têm um desejo muito grande de ser idolatrado como Deus. Isso é forte. Isso é muito forte. Sabe por que é forte? Porque a gente não percebe isso. Mas a gente quer que as coisas aconteçam, como? Como que a gente quer que as coisas aconteçam? Como nós queremos. As coisas têm que acontecer na hora que eu quero. As coisas têm que acontecer do jeito que eu quero. Vocês acham, irmãos? Eu amo estar aqui nessa igreja, mas vocês acham que eu queria estar aqui nessa igreja hoje? Do jeito que nós estamos? Vocês acham, irmãos? Eu gostaria de estar aqui porque eu conhecia antes os irmãos. Aí o pastor Marco me chamou a pregar e eu vim, né? Eu não queria estar aqui numa situação de uma filha com tratamento de câncer. Eu queria isso, irmãos. Sendo que aí eu tenho, nesse momento, duas escolhas. Ou eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, o mais ele fará. Ou eu faço o que, irmãos? Reclamo. Sendo que a minha atitude de reclamar mostra nada mais nada menos que eu estou sendo um Deus. Por quê? Porque aquilo não está acontecendo do jeito que eu quero. E quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu faço o quê, irmãos? Eu faço o bico. Não importa a idade. Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, você faz assim para Deus. Hum. Aí você fala assim, mas eu sou dizimista. Mas eu vou no culto todo dia. E a Bíblia diz que o sol nasce para justos. Não é verdade? Sendo que a gente se acha no direito de mandar em Deus só porque a gente vai para a igreja, porque a gente vai para o culto, porque a gente dá o dízimo. E a gente fala, Deus, você tem que fazer do jeito que eu quiser. Sendo que se eu falo para Deus que ele tem que fazer do jeito que eu quiser, quem está sendo o Deus da história, irmãos? Eu mesmo. Mas o diabo, ele plantou isso no coração da humanidade lá no Éden. A Eva não comeu o fruto porque o fruto era mais bonito ou porque o fruto era mais gostoso. Ela comeu o fruto porque ela queria ser Deus. Adão comeu o fruto porque ele queria ser Deus. E a partir do Gênesis, irmãos, nós passamos a viver numa luta com três reinos. Às vezes a gente fala só de dois, que é o reino das trevas e o reino da luz. Sendo que a gente tem o nosso próprio reino. Ué, pastor, como assim? Tudo que a gente faz é culpa do diabo. Abre para mim, por favor, em Atos 5.3. Atos 5.3. Todo mundo achou? Olha. O apóstolo Pedro estava falando com Ananias, ele diz assim, Então perguntou Pedro, presta atenção, Ananias, como você, presta atenção nessa palavra, ó, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu? Prestar Prestaram atenção? Um exemplo das duas vozes ali, a voz do ser humano, a voz de Satanás agindo juntas, está aqui em Atos 5, 3. O apóstolo, ele exorta Ananias e mostra que a ação que ele cometeu, que o diabo influenciou para que ele cometesse, não tirou de Ananias a sua responsabilidade. Perceberam? Ele fala, Ananias, por que, que você permitiu isso? Ou seja, em outras palavras, por que, que você deu ouvido para isso? Muitas vezes a gente faz uma coisa errada. A gente faz, comete um pecado. E aí a gente vai seguir a palavra do Senhor que diz que é para a gente confessar os pecados a Deus, não é? Que Ele vai purificar de toda injustiça. Sendo que a gente vai confessar para Deus, Senhor... Tu sabe como é que o inimigo é sujo, como é que o inimigo é traiçoeiro. E por causa do inimigo, por causa do diabo, eu menti. E aí a nossa oração, a gente coloca 100% de culpa do que a gente cometeu do diabo. Então eu fico imaginando Deus pensando, Ué, mas então você está confessando o que se você não pecou? Se quem pecou foi o diabo. O que ele vai fazer, irmãos, além de te colocar fazer com que você ache que você é um Deus, ele vai fazer com que você não precise em nenhum momento aceitar que você é pecador. E é isso que ele faz com o ser humano. A grande dificuldade do ser humano com Jesus Cristo é que Jesus Cristo apresenta um modelo de santidade inalcançável para nós. E esse modelo de santidade só é alcançado através do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sendo que Jesus Cristo vai falar que para segui-lo é necessário negar. E aí começa aquela luta que eu falei no início dos reis. Para você seguir a Cristo é necessário, ele fala, negue-se a si mesmo qual é o ser humano que quer negar a si mesmo qual é o ser humano que quer matar o seu eu, matar as suas vontades matar os seus desejos isso é uma afronta para ele porque ele acha e colocou no, colocaram no coração dele, desde o nascimento dele que ele é autossuficiente ele não precisa de ninguém o ser humano vive assim os números existem, muitas vezes, para fortalecer essa ideia de idolatria. Por exemplo, quanto maior a conta bancária, mais idolatrada essa pessoa é e mais autossuficiente ela se sente. Hoje em dia, na nossa era da, in da internet, quanto maior o número de seguidores, mais idolatrada a pessoa é e mais autossuficiente ela se sente. O tempo inteiro o inimigo vai criando coisas para que esse ser humano seja sempre colocado no pedestal para ser adorado. Ele é tão sujo que ele consegue usar, muitas vezes, o próprio contexto de igreja para idolatrar as pessoas. Quantos pregadores, cantores, são idolatrados? E muitas vezes eles não querem isso. Mas as pessoas sempre precisam, sempre têm a necessidade de colocar... Algum rei no lugar do rei dos reis. Vocês percebem? Vocês percebem o que, que acontece? Constantemente, dia após dia. Tudo por causa do desejo que o inimigo colocou no ser humano lá no Éden. Mas você pode dizer assim. Ah, pastor, mas isso aí não me afeta, não. Eu não tenho esse, esse tipo de pecado. Mas a palavra de Deus diz, em Romanos 3, 23... Só alguns pecaram? É isso que diz lá? Ou só as mulheres por causa de Eva pecaram? É isso que diz lá? Que eu acho que tem gente que pensa isso, né? Ou só o meu vizinho que pecou? Só a minha irmã, aquela chata que pecou? Só o meu irmão, aquele chato que pecou? A palavra de Deus diz, todos pecaram. Aí, olha. O tema da glória de Deus e ser separados, carentes, separados estão da glória de Deus. O pecado, irmãos, nos impede de enxergar a glória de Deus. O pecado nos impede de enxergar o rei dos reis. E muitas vezes a gente vive como se tivesse espelhos à nossa frente, assim, o tempo todo, espelho, sabe? Espelho. A gente só consegue olhar para a gente mesmo. Por isso que Jesus fala que os dois maiores mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Porque a gente tem dificuldade de fazer isso. Por isso que Jesus Cristo fala que o homem precisa primeiro retirar a trave que está no seu olho antes de querer tirar o cisco do olho do irmão. E geralmente a gente faz totalmente ao contrário, né? Geralmente a gente se coloca como um doutor, um PHD, um estudioso na vida dos outros e um analfabeto na nossa própria vida. Você fala, fulano, fala do problema do outro. Você faz um livro de 300 páginas sobre todos os defeitos da pessoa que está do seu lado. Agora, fala o seu defeito. Ah, meu defeito é ser honesto demais. Já ouviram isso? Meu defeito é ser sincero demais. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela falou, o meu defeito é ser bom demais. Eu já ouvi isso. Eu sou uma pessoa muito boa. E aí, o meu defeito. Porque eu dou cesta básica, porque eu acabo, as pessoas acabam se aproveitando de mim. Eu falei, mas esse é o seu maior defeito. É, meu maior defeito é ser bom demais. Irmãos, mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia. O que, que vai acontecer? Que o reino do mundo vai se tornar. Olha, se tornou de nosso Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Que quem é o Senhor, irmãos? Fala alto: quem é o Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Sendo que hoje, muitas vezes, a gente ora, Senhor, 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 Senhor. E a gente não faz nada do que Ele manda. Porque quem se torna o nosso próprio Senhor é quem? Somos nós mesmos. Porque eu não posso ser confrontado. Há pessoas que param de frequentar um culto, uma igreja, porque o irmão não deu boa noite. Isso acontece, eu já vi acontecer. Ah, ninguém falou comigo, eu entrei, saí, fui embora, nunca mais eu vou voltar naquele lugar. Nós temos, irmãos, que ser o tempo inteiro paparicados, mimados, o tempo inteiro, pelas pessoas e principalmente por Deus. Por que que Deus permitiu acontecer isso? Nós somos chamados a viver de acordo com a vontade dele. É seja feita a vontade de quem, irmão? Seja feita a vontade de Deus. Não é seja feita a minha vontade? Não é seja feita a vontade do meu próximo? Não é seja feita a vontade do que eu quero? Mas é seja feita a vontade de Deus. Você está disposto a viver nesse reinado? Você está disposto a viver de fato com Cristo sendo o rei e senhor da sua vida? Se você falar que sim, você vai ter que saber, irmão, que esse sim não é ser colocado o tempo inteiro num banquete do rei. Porque muitas vezes a gente é chamado a viver com o rei dos reis achando que vamos viver o tempo inteiro diante de um banquete, diante de uma cama enorme, diante de um castelo, com todas as proteções possíveis. Sendo que nós somos chamados a viver com o rei dos reis para uma batalha. Sabe o que é interessante? Quando a gente lê que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já ouviram esse texto? Geralmente a gente dá a ideia de que a igreja está fechada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A pergunta que eu te faço é, quem está atacando quem nessa história? Reflete nesse texto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Fala alto. Já viram filmes de guerra medieval, assim, que vai aquele pessoal invadir o castelo? A primeira coisa que eles fazem é o quê? Oi? Levantar a porta. Então, quem está atacando quem? O inferno está atacando a igreja ou a igreja que tem que atacar o inferno? Oi? As portas do inferno não vão prevalecer. Vocês perceberam? Geralmente a gente lê com a ideia de que o inferno está atacando a gente e a gente vai se manter firme porque o inferno não vai vencer. Não é isso, irmãos? Mas porta não é instrumento de defesa. Não é instrumento de ataque, é de defesa. Somos chamados para ir e alcançar as pessoas, amém? Somos chamados para ir e invadir o inferno e tirar as pessoas que estão morrendo no inferno. E muitas as vezes a gente acha que, nossa, eu sou muito vítima, porque a porta do inferno está vindo. Não, irmão, a porta está parada. É a gente que não está indo lá. Porque enquanto Deus não resolver a minha vida, eu não vou sair para a guerra. Há muitas pessoas assim, ah, eu fui chamado para ser pregador, eu fui chamado para ser pastor, mas quando eu me aposentar, eu vou ser. Então primeiro nós colocamos o nosso conforto no, nosso, no lugar de Deus. Eu lembro quando eu fui para o seminário, eu fui para o seminário com 18 anos. Aí algumas pessoas perguntaram, por que, que você não fez uma faculdade é, secular primeiro? Aí eu falei, por que se eu fizer uma... primeiro, porque se eu fizesse uma faculdade primeiro, eu estaria desobedecendo a Deus. E quem te garante que eu vou estar tá vivo amanhã para fazer uma faculdade primeiro? Tanto que eu fiz o seminário primeiro, depois eu fiz a faculdade e graças a Deus ele me abençoou. Por quê? Porque a gente precisa ser o... Obedientes ao rei. Mas é muito difícil ser obediente ao rei, porque o diabo colocou na humanidade que cada ser humano é um pequeno Deus. Você não é um pequeno Deus. Tanto não é um pequeno Deus, que o nosso texto-chave diz que ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo reinará para todo o sempre. A Bíblia não diz aqui que o Nicolas vai reinar para todo sempre. A Bíblia não diz que você vai reinar para todo sempre. A Bíblia diz, na verdade, que o homem veio do pó e ao pó. Então, por que que a gente vive achando que é alguma coisa? Pare para pensar nisso. Quantas vezes nós achamos que somos quase um deus? Se o elevador não vier na hora que a gente quer. Se dá um engarrafamento na hora que a gente está saindo. Se começa a chover quando a gente está indo na praia, já é motivo da gente... E se o celular quebra, então? Porque você pode mexer com a mãe, com a família, mas hoje em dia se mexer... Não, meu celular, não. Vocês perceberam? Quantos reis no mundo de hoje se apresentam antes de você olhar para o rei dos reis? Vocês perceberam? Ah, irmãos, mas vai chegar o dia. Que é aí que é o texto né, do, nosso, do nosso ano. E eu acho muito bonito a gente falar disso. Porque às vezes a igreja se esquece, irmãos, que vai chegar o dia... E Pedro já alertou isso lá na carta que ele escreve, dizendo para que as pessoas não ficassem é, assustadas, porque um dia é como mil anos e mil anos é como dia, porque o tempo, nosso tempo, não é o tempo de Deus, é diferente. Mas vai chegar o dia que ele vai vir com poder e glória para levar todos aqueles que reconheceram que ele é o rei dos reis. Amém? E esse reconhecimento, ele tem que mudar algo dentro de mim. Não adianta eu pronunciar com boca que ele é o rei dos reis e viver como se eu fosse o rei. Uma vez eu vi uma esquete de teatro que eu achei muito interessante. Era um banco. Aí era, chama o banco das decisões. Aí ele chama Jesus Cristo e fala, Jesus... Esse aqui é o banco que eu tomo as decisões. A partir de hoje, quem vai sentar nesse banco é o senhor. Aí Jesus fala, nossa, estou muito feliz, que bom, tal. Aí Jesus senta. Aí na hora que Jesus senta no banco, aí a pessoa que falou que o banco era de Jesus, ela chega para um cantinho. Aí depois ela chega para um cantinho. Aí no final da esquete, ela empurra Jesus e fala, não, deixa o banco comigo mesmo que eu sei o que, que eu vou fazer geralmente a gente vem num domingo aí ouve uma palavra, ouve o coral ouve uma música linda, a gente está chorando daqui e a gente fala a partir de agora, Jesus é o Senhor da minha vida, amém e sai vibrando daí amanhã eu fico gripado no dia que eu ia fazer uma entrevista de emprego eu não consigo ir porque eu estou passando muito mal eu perco aquela vaga para piorar, eu vou, no, vou no, na drogaria, comprar um remédio, eu bato com o carro. Olha, shh, todo mundo fez assim, ó. Eu falo, é, Jesus. Esse negócio do Senhor ser o Senhor. Porque há um apelo, irmãos, muito grande de vitória na terra. De, sabe, de vai impactar, de que vai fazer, de que... Não, não acontece. Sendo que nós somos chamados a viver em obediência ao rei dos reis. Estou acabando, irmãos. Em Eclesiastes 3.11. Eclesiastes 3.11. Diz assim. Eclesiastes 3.11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Tem um escritor chamado C.S. Lewis que ele diz uma frase assim. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, só posso concluir que eu fui feito para um outro lugar. Tanto essa frase quanto o texto de Eclesiastes diz que nós não fomos feitos para esta terra. E muitas vezes nós vivemos como se só existisse essa terra. A palavra de Deus diz para que a gente coloque a nossa mente em Cristo. Fixe a nossa, nossa mente, fixe os nossos olhos ao rei dos reis. Irmãos, diversos textos, diversos textos vão falar que precisamos colocar em nosso coração o quê? O céu, a eternidade, o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa aqui, com o nosso arrependimento, como Jesus Cristo disse para Nicodemos. Mas vai chegar um tempo em que o reino de Deus, de Cristo, vai se fazer plenamente sobre a vida de todos aqueles que viveram Jesus Cristo como rei dos reis. Todo aquele que Cristo alcançou. E nós temos que começar agora, celebrando a glória do reino de Deus. Para que a gente continue mais para frente, na eternidade, celebrando constantemente a glória do reino de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos, a cada dia, confessar os nossos pecados. Que nós possamos, a cada dia, pedir perdão a Deus. E nunca, irmãos, nunca, chegar a pensar completamente que somos Rei da nossa vida. Porque não somos Rei da nossa vida. Amém? Que Jesus Cristo seja o único rei da nossa vida. Isso começa por mim. Por isso que eu estou pregando isso. Que Deus possa nos abençoar essa manhã. Passa a palavra ao irmão, ao grupo. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos.